0: Olá, meu nome é Priscila Macanhão e eu ajudo pessoas a ter e manter um relacionamento duradouro baseado na amorosidade e não em joguinhos e manipulação, tá bom? Hoje eu vou trazer aqui uma história de uma aluna do método Deusa do Amor, ela ganhou essa análise porque ela foi uma das primeiras pessoas a entrar no método quando abriu a inscrição e eu vou ler aqui a história dela, ela está relatando uma situação difícil com um ex, né, que está provavelmente impedindo ela de ter nova relacionamentos. Ela relata que tem muitos relacionamentos com pessoas indisponíveis ou muito carentes. Então, vamos lá. Uh, eu vou identificá-la uh, com a letra inicial P, tá? Do nome dela. É possível entrar na frequência amorosa mesmo não tendo uma boa relação com o ex-marido, pai do meu filho? É possível mesmo assim alinhar o que eu penso, sinto e faço? Gostaria de entrar na frequência amorosa, pois dessa forma, todos que estão à minha volta irão usufruir dessa energia e leveza, inclusive meu filho. Dessa forma, um relacionamento duradouro será uma consequência. Concordo. Percebo que muitas pessoas estão vindo ao meu encontro e até querem algo. Contudo, é notório que estão vibrando no medo ou na carência. Muitos pedem para namorar logo nos primeiros encontros ou estão emocionalmente indisponíveis. Dessa forma, não quero, pois acho que é cilada. Haha. <risos> Mas lembrei da lei da correspondência, por isso comprei o seu curso. Não quero mais vibrar no medo ou na carência. Gente, só fazendo um parênteses aqui, a lei da correspondência fala que tudo que está dentro está fora, corresponde, né? Corresponde ao exterior corresponde ao seu interior. Ela disse que não quer mais vibrar no medo ou na carência. Faço as afirmações, as suas afirmações na esperança de perdoar meu ex, principalmente na parte do que eu falo lá, né? Mesmo que eu não saiba perdoar, meu desejo fará com que isso aconteça. E é por isso que estou aqui. Quero muito deixar que a vida flua sem esses entraves. Isso é possível? Tive um relacionamento de nove anos, juntando namoro, noivado e casamento. Contudo, ao me separar, logo conheci o pai do meu filho. Na época, pareceu algo sensato emendar tudo, afinal, parecia que eu tinha encontrado a pessoa certa. Passei seis anos com ele, contudo, no dia do aniversário de cinco anos do meu filho, eu sofri violência doméstica e até hoje ele usa o filho para tentar me desestabilizar. Faz um ano e meio que isso aconteceu, inclusive ainda há processos criminal e de família em trâmite. Depois disso, já me relacionei, mas nunca namoro, pois estou em sintonia com pessoas que acabaram recentemente um relacionamento, namoro ou casamento, e estão indisponíveis, ou aqueles que estão carentes demais. A princípio, eu pensava que só isso traba, travava a minha vida amorosa e retardava o meu desejo de vibrar amor de forma genuína para todos. Entretanto, com o auxílio do seu curso, eu percebi muitas outras coisas. Por isso, solicito gentilmente a sua ajuda. Descobri na aula 4 que tento ser perfeita e que fico procurando fora aprovação, sem falar que na parte da visualização da mini Mi que que é da criança, né? Eu chorei tanto, pois descobri que a frase que eu queria ter escutado era Eu te amo, por isso digo-me agora todos os dias. Ressalto que tive uma infância tranquila e sempre fui muito amada pelos meus pais. Eles, inclusive, estão juntos até hoje, 38 anos e casados. Contudo, acredito que tenha sido algo que o meu subconsciente tenha registrado e que só agora percebi. Pri, já marotonei os seus vídeos, já estudei muito sobre o assunto, mas só agora me sinto apta para fazer essas mudanças em minha vida. Como diz minha terapeuta, uma obstetra não pode fazer seu próprio parto, até ela precisa de ajuda. Por isso, de coração, solicito gentilmente a sua ajuda, pois tenho certeza que irei conseguir sair dessa frequência mais baixa. Beijos, P. Que legal, que legal, querida. Achei muito legal a a frase da tua terapeuta, faz todo sentido, né? Uma obstetra não pode fazer o seu próprio parto, por mais maravilhosa que ela seja, ela precisa de alguém para ajudá-la. E eu acredito que a vida é muito assim, né? A gente tem muitos, muitos mestres, né? Uma trilha é muito mais fácil de percorrer se alguém já andou ali, já abriu o caminho, né? Então, é muito... correto, né? eu gosto muito de ter mestres na minha vida e acho que auxiliam muito do que a gente ficar tentando descobrir tudo sozinho, então acho que você está no caminho certo. Bom, querida, vamos começar aqui no começo. Você falou dessa relação com o ex-marido, se é possível mesmo assim alinhar o que penso, sinto e faço. Sempre é possível alinhar o que a gente pensa, sente e faz, só que tem um preço a pagar. Né? Muitas vezes a gente não vai agradar todo mundo, muitas vezes a gente vai se colocar vulnerável, mas a gente sempre pode. É possível alinhar o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. E é preciso a gente alinhar isso, porque senão a gente está mentindo para nós, a gente está sendo ruim com nós mesmos, né? a gente não está cuidando de nós mesmos quando a gente está passando por cima de nós por causa do externo, né? quando eu não consigo alinhar o que eu penso, o que eu sinto com aquilo que eu faço, porque eu estou querendo é, fazer com que uma situação externa aí fique diferente daquilo que eu estou sentindo e o nosso sentimento tem muito valor, ele precisa ser honrado, precisa ser, é, né? não pode ser ignorado. Então, é sempre possível. Agora, você falou que não tem boa relação e se isso é possível entrar na frequência amorosa, aí eu já acho mais difícil, porque é importante que isso fique resolvido dentro de você, especialmente tendo um filho com ele, porque o seu filho é 50% o pai e 50% a mãe. Então, ficando aí uma raiva, uma mágoa do ex-marido, isso... é percebido pelo seu filho de uma forma inconsciente, que acaba até gerando uma raiva de você, sabe? Então, é muito complicado a gente ficar com com raiva, com mágoa, com julgamento, com crítica para o pai dos nossos filhos, porque, de uma certa forma, eu estou criticando o meu filho, eu estou dizendo que ele também não é bom, porque ele é metade disso, né? Então, ele também não é bom o suficiente, ele também é agressivo, ele também... então é muito, muito importante é, você lidar com isso, tá? Já vamos falar mais sobre isso. Você falou que gostaria de estar na frequência amorosa, porque dessa forma todos à sua volta vão usufruir essa energia leveza. Com certeza, com certeza, especialmente você. Né? vai 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 sentir isso e aí as pessoas vão vão se beneficiar também mas você vai ter muito muita paz muita alegria muita leveza e aí todos à sua volta vão realmente perceber o seu filho com certeza né eu vejo muitas pessoas querendo muito bem dos filhos né querendo proteger os filhos querendo é, que tudo na vida dele seja maravilhoso e a, que a gente pode dar de melhor para os filhos é a nossa alegria quando os pais estão bem, os filhos estão bem. Quando os pais estão mal, os filhos começam a tentar inconscientemente salvar e aí começa a ficar preocupante, começa a ficar trazer problema para a vida dos filhos, porque eles, né, nesse amor cego que tenta salvar, que tenta, é, enfim, fazer a vida dos, dos pais feliz, eles vão fazer várias coisas, inclusive ficar doente. Então eu não vou entrar muito nesse assunto, mas é muito importante realmente é, que você esteja bem. Então, você estar na frequência amorosa é bom para você e, claro, é para todos à sua volta. Ah, você está falando que está percebendo as pessoas que estão vindo a, a, até você e que você está percebendo que é notório que eles estão vibrando no medo e na carência, ou seja, que você também ainda pela lei da correspondência é, está vibrando no medo e na carência. Ah, Veja, querida, para então a gente olhar para isso e entrar na frequência amorosa, nesse, nessa tua situação que você sente que é o teu ex, a relação com o teu ex que tá travando isso, as afirmações são ótimas, né? Você falou mesmo que eu não saiba perdoar. É, quando você falou de violência doméstica... A gente estuda na constelação familiar e, gente, não estou falando que que é certo, não estou falando que justifica, não estou falando nada disso. Eu estou falando o que a constelação familiar explica sobre esse tema, né, que é um tema bem delicado. Que a violência doméstica, ela geralmente acontece quando tem o desequilíbrio entre dar e receber. Que a pessoa que está recebendo muito, por exemplo, o seu marido ela acaba se sentindo menos, se sentindo pouco perto de você e, de alguma forma, ela quer te diminuir. Né? Então, ela até chega a ficar com tanta raiva de você que, às vezes, vem até a violência verbal ou física, né, começa verbalmente e depois passa a ser física. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso de, eu não sei se é o teu caso, você não relatou aqui, eu só tô trazendo o que a constelação familiar fala sobre o assunto, tá? que geralmente quando a gente está nesse desequilíbrio, querendo fazer demais para o outro, agradando demais o outro para ser amada, querendo fazer de tudo, sabe? Com esse medo de ser abandonada às vezes, com esse medo de não ser amada o suficiente, com esse medo de não ser suficiente, a gente acaba sendo boazinha demais. E o problema da boazinha é que ela não é uma pessoa simplesmente, ah, a boazinha é uma pessoa boa, não. A boazinha é aquela que, passa por cima de si mesma para agradar o outro, que o outro, coloca o outro acima dela, né? E aí isso não funciona, tá? Porque ela acaba dando demais, e nesse desequilíbrio entre dar e receber, o casal se desestabiliza, é a razão número um por um término de relacionamento, é o desequilíbrio entre dar e receber, então a gente tem que estar muito, muito atento nisso, tá? Então... eu acho que é importante, né, você falou assim, mesmo que, né, que tem na afirmação lá mesmo que eu não saiba perdoar, meu desejo fará com que isso aconteça. Num relacionamento, para que ele termine bem, é importante que eu tome para mim a minha parcela de responsabilidade e deixe com ele a parcela dele, tá? Porque os dois são responsáveis, não tô dizendo que, ah, mas ele é mais responsável, não é menos, não, não sei, não importa, né? Os dois são responsáveis e cabe a cada um tomar a sua parcela, então você toma a sua e deixa com ele a que é dele, não precisa ir lá levar para ele e falar oh, essa aqui é a tua parcela não fica né deixa com ele o que é dele lá, não fica olhando para isso mexendo nisso, mas você vai olhar para a tua parcela e vai ficar com ela. É importante chorar esse luto é importante chorar essa dor. Né, de tudo que você passou, quem sabe você se sentiu humilhada, quem sabe você sentiu tudo o que você sentiu nesse momento dessa violência e, e talvez de todas as outras violências que você já vinha sofrendo né, ao longo desse período, é muito importante que você chore isso, que você olhe para isso e diga, eu sinto muito, é muito mais poderoso e mais importante do que o próprio... perdoar, porque o perdoar nos coloca numa postura acima da pessoa, como se eu fosse perfeita e ele fosse 100% errado. E como eu falei, todos têm responsabilidade, um relacionamento, sempre ambos têm responsabilidade nas coisas que acontecem, né? Que seja para escolher na fase inicial perceber os sinais e ir embora, né? Os dois têm responsabilidade. Então, é muito importante que você chore essa dor, né? tenha o teu luto em relação a ele, diga, eu sinto muito né? pela pela parte que me cabe, eu deixo com você a parte que te cabe. É muito importante você começar a fazer um pono para ele, né? para limpar essas mágoas, né? para que... Porque assim, veja, tá uma relação tão conturbada, que você falou assim que ele usa o filho contra você e tal, então não adianta nesse momento ir lá e querer conversar. O negócio é fazer essa limpeza dentro de você... Né? de tudo o que aconteceu, dessas mágoas, entendendo que ele estava a seu serviço, a serviço da tua evolução, né? e o que é que isso queria de bom para você, o que, que a vida queria de bom para você com esse relacionamento, que através desse, de todas essas dificuldades que você passou, você aprendeu, né? sem falar do presente maior que é o seu filho, né? então que já é, com certeza é, vale qualquer dificuldade. Então, olhar com gratidão para as partes positivas, focar nas partes positivas dele e agradecer, porque o seu filho é 50% ele, e você precisa olhar, então, para esse ex-marido com o que tem de bom. Gratidão pelo tempo que passamos juntos, né? É, esse tempo... Foi de muito aprendizado, quem sabe também foi de muito amor, também teve alegria, também teve tristeza, também teve evolução espiritual, teve muitas coisas. Vamos olhar com gratidão, com tudo isso que passou, esse sentimento de gratidão, muito mais do que o perdão, eu acho que vai, vai virar a chave aí para você, tá? Olhar com gratidão para esse ex-marido vai começar a fazer com que você vibre aí na frequência amorosa, né? para que você realmente se alinhe com isso e, consequentemente, traga aí um relacionamento duradouro com uma pessoa de fato amorosa. Porque provavelmente, né, você falou, você emendou um no outro, então quer dizer, já tinha ali uma carência, já tinha uma coisa assim de um... né, E, e vai saber, né, que sabe, foi importante pro teu filho vir e tal, não tem... Ai, foi errado, não, vamos olhar que tudo estava certo do jeito que estava, vamos agradecer, trouxe aprendizado e daqui para frente você vai fazer algo de bom com isso, né? Então, é, é, acho que dá para fazer algo de bom com tudo isso que aconteceu, trazer a aceitação para o passado, parar de brigar com o passado, né? Ah, eu fiz a escolha errada, ele fez errado, não importa mais, né? Tudo a serviço de algo maior, tudo a serviço da nossa evolução, e agora quanto mais amor você conseguir olhar para esse ex-marido, o seu filho vai se beneficiar enormemente, enormemente. E você pode ter certeza que quanto mais você conseguir fazer isso para o teu ex-marido, né, ou fazer pono para ele, né, chamar o nome dele eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata, né? repetir essas quatro frases 108 vezes aí, pelo menos por uns 21 dias, faça isso para ele, que eu tenho certeza que vai ajudar muito aí nessa né? dissolução aí dessa dessa mágoa e dessa raiva que ele tem guardada ainda de você, né, por coisas que às vezes a gente né, nem sabe, né, que estão às vezes no subconsciente, que às vezes você desperta alguns gatilhos nele, de coisas do passado, da, da história dele, que, né, que acaba que você fica na frente dele e, e é o, o, parece que é o, o motivo da raiva, mas na verdade muitas vezes nós, nós despertamos gatilhos nas pessoas, né, para a evolução dele também, desperta gatilhos do passado dele e tal, com os pais, enfim, ou enfim, até algo é, anterior, E, e às vezes, você fica aí como a figura que ele joga raiva em cima. Então, realmente, agora o momento não é, ah, vamos tentar conversar. O momento agora é tentar dissolver essas crenças, dissolver essas mágoas, dissolver essas, enfim, essas coisas que estão realmente travando a relação de vocês. Você trouxe também essa questão da tua infância, né, que você achava que, né, estava tudo tranquilo. E gente é muito doido isso, né? A gente acha que às vezes tá tudo tranquilo, que minha infância às vezes foi muito boa, não tem nada errado lá, né? Que a minha autoestima, que o é meu amor próprio, tudo não tem origem lá, porque meus pais eram muito carinhosos. Porém, a nossa criança é muito exigente. A nossa criança quer 100% de atenção o tempo todo, sabe? Por isso que a gente depois cresce e fica ciumenta, porque a gente quer muito e a gente não tem, porque é impossível, né? Por mais amorosa, maravilhosa que seja uma mãe, ela tem uma vida, ela tem às vezes um marido, às vezes ela tem outros filhos, às vezes ela tem o trabalho dela. Então, essa carência que a gente fica é porque a gente quer a gente quer tudo para nós, porque quando a gente estava dentro do, do ventre, né? quando a gente estava dentro do útero da mãe, era tudo para nós, todo, estávamos o tempo todo ligados a ela e conectados e sendo atendidos em tudo que a gente precisava, então era tão maravilhoso, e depois a gente nasce e começa a se separar, e é uma coisa assim muito doida, e, e a gente não quer aquilo, e, e, e é um né? as pessoas falam que é um trauma nascer. Por isso que na cultura japonesa as pessoas... É, Não tem essa coisa tão grande com a morte e tem mais... né? Que no mundo ocidental as pessoas têm mais... O nascimento é super comemorado e a morte é uma coisa muito chorada. E no no Oriente não, né? No Oriente tem isso, que a a morte não não tem essa conotação tão pesada. Mas enfim, esse nascimento às vezes é é um trauma muito grande e a gente tem essa, essa dor da separação com a mãe porque é impossível ficar grudadinho do jeito que a gente estava lá, e a gente espera muito esse reforço, por exemplo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e às vezes os pais, né? Tem questões deles que não tem essa. Não foram ensinados assim, às vezes não receberam tanta demonstração de amor, e eles vão repetindo os padrões, né, gente? E eu fico muito feliz que você esteja aqui porque você está, é, através desse teu movimento aí, né? É engraçado, né? Engraçado não, né? É normal né que você tenha falado assim, ah, eu, eu já tinha maratonado os vídeos, eu já tinha feito várias coisas, mas agora eu estou pronta para fazer mudanças. Porque é um processo, né? É um processo mesmo, né? Então, as pessoas entram no curso, eu percebo a hora que elas estão prontas para realmente mudar e a realidade, que elas estão prontas para... Sabe que as coisas vão se assentando lá dentro e aí fala assim, não, peraí, agora caiu uma ficha aqui dentro, agora é minha hora, agora eu vou e aí dá certo, né, muito bom, e, e, e quando a gente ainda não está pronta, a gente escuta algumas coisas e parece que não toca, parece que não faz sentido, então é muito doido, né, como às vezes a gente lê um livro num momento, e aquele livro ou não faz sentido, ou não toca, e depois você lê, e parece que, meu Deus, é outro livro, já aconteceu muito comigo, os livros do Eckhart Tolle, que são muito profundos, né. Ou, às vezes, você lê num momento, você entende uma coisa, depois você lê num outro momento, você entende muito, muito mais outras coisas, né? Aprofunda muito mais, porque é um processo, uma construção que vai sendo feita, né? Então, é muito, muito legal isso. E essa questão aí dos teus pais, eu acho que, é que sim, tem, às vezes, é, coisas aí, talvez da tua alma, né? Dessa, dessa questão de se sentir que precisa do eu te amo e que isso faltou, né? É, ou em relação aos pais, que às vezes tinha essa coisa de você achar que era suficiente, mas a criancinha lá é, tinha essa interpretação que não era tão suficiente assim... Né, que você queria mais, se sentir amada e tudo mais, né? E aí fica essa carência até hoje, porque você acaba buscando nos seus relacionamentos esse eu te amo que teria que vir dos pais, teria que vir não que eles tinham que ter falado mais, não tô criticando seus pais de jeito nenhum, acho que eles fizeram da forma mais perfeita possível, são os pais perfeitos para você, mas a criança sempre quer mais, né? Então, agora às vezes você fica aí buscando nesses relacionamentos e, e também nunca vai ser suficiente porque não é dele que você precisa ouvir, agora você escuta de você mesmo porque agora você é seu pai e a sua mãe. Porque agora você cuida daquela criancinha, da mini Mi que você colocou ali, né? Agora você é adulta e você cuida de você. Então, você como adulta vai ser seu pai e sua mãe muito amorosos para cuidar dessa criança que mora dentro de você e atender todas as necessidades dela da forma mais amorosa e cuidadosa, né? cada Você tá com sede, você tá com fome, minha querida? Conversa com essa criança dentro de você, dá muito amor, muito carinho, muita atenção pra ela, diga eu te amo, eu vou levar você passear hoje, vamos comigo que eu vou te apresentar essas pessoas, vamos comigo que eu vou te mostrar o mundo, olha o sol, minha linda, sabe? Conversa com essa mini-me, dentro de você leva ela a passear dá carinho dá cuidado para ela dá comidas boas para ela dá atividades divertidas sabe tudo 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 que ela quer olha para ela atende ela que ela vai é, Emanar muito amor de dentro pra fora quando ela é bem atendida, sabe? E aí é isso, né? Você fica muito preenchida, sai dessa carência e as pessoas acabam querendo se aproximar de você porque você tem uma energia extremamente atraente quando você aprende que você, agora, é seu pai, sua mãe e você mesma cuida de você nesse momento. Tá bom, minha querida? É isso aí, pessoal. Ah, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, mostrem, por favor, com o seu joinha, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal ainda se não são inscritos, tá bom? Um beijo, amo muito vocês, até a próxima, tchau, tchau!